0: Saludos y muchas bendiciones para todos. Estoy agradecido con Dios porque una vez más podemos llegar hasta donde usted se encuentra. Sabe que a veces tengo la inquietud y digo, hay alguien que necesita una palabra de parte de Dios. Hay alguien que necesita una palabra que lo fortalezca, que lo llene. Y a veces me pregunto en aquellos que funcionan correctamente, pero también tengo carga por aquellos que no están ejerciendo su liderazgo de manera correcta. Hay muchas preguntas que nos hacemos. Eh, muy pronto voy a traer una serie sobre lo que es el orden. Y pues aquí en casa he estado trayendo una palabra sobre lo que es el orden divino. Entonces, donde no hay orden, pues el Espíritu de Dios no lo puede reconocer. Y la palabra de Dios dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Lo cual quiere decir que el Espíritu Santo tiene que descender en nuestro interior para usarnos y para impactar a otras personas con nuestro liderazgo. ¿Pero por qué será que el Espíritu Santo muchas veces no desciende en nuestro interior? Una de las razones es porque hay desorden. Pero lo segundo es porque tenemos apagado o contristado al Espíritu Santo. Entonces alguien me diría, ¿y cuál es la razón?, ¿El pecado sí contrista al Espíritu Santo? Claro que sí. Pero hay otra cosa que contrista y apaga al Espíritu Santo. Y es el descuidar a nuestra familia. El descuidar a nuestra familia. Cuando usted descuida a su familia, hay pleitos, eh, hay competencia y hay muchas otras cosas que no trabajan. Entonces, el líder fuerte principalmente se desarrolla en el hogar. Dice la Escritura, en primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 4 al 5, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Anteriormente, hay un versículo que dice, pues, si alguno anhela a o, eh, eh, Anteriormente dice que si alguno anhela obispado, o sea, si alguno anhela liderazgo. Esto quiere decir que para usted poder desarrollarse corporativamente, usted tiene que desarrollar su liderazgo primero en su hogar. Entonces, usted tiene que saber cuidar su hogar, saber cuidar a su esposa, saber cuidar a sus hijos. Cuando usted cuida a su esposa y a sus hijos, eso lo va a llevar a usted a ejercer un liderazgo corporativo. Hay hombres que me dicen en esta hora, bueno, yo llevo el cheque eh, semanal, el cheque quincenal. Eso es parte del cuidado. Usted tiene que cuidar a su esposa, a sus hijos emocionalmente, físicamente, espiritualmente. Muchas familias están desprotegidas. No tienen protección porque la cabeza de ese hogar, no tienen una relación con Dios y por lo tanto el enemigo se da banquete, envía enfermedad, envía contienda. Hay personas las cuales anhelan su bendición, pero hay personas que anhelan su maldición. Es decir, hay personas que no están contentas con la esposa, con el esposo, con los hijos, con la casa, con el auto que usted tiene. Hay tal cosa como los celos, como la envidia. Hay tal cosa como querer tener fácilmente lo que a otro le ha tomado años tener. Por eso usted tiene que levantar muros de protección, levantarse cada mañana y decirle, Señor, gracias por mi vida. Vengo delante de ti, Señor, y te presento a mi familia. Señor, establezco un muro de protección alrededor de ello. Señor, declaro y cancelo que la enfermedad es ilegal en esta casa, que la contienda es ilegal, que la pobreza es ilegal y declaro, Señor, que mi esposa y yo nos vamos a amar, nos vamos a respetar, nos vamos a honrar y vamos a hacer tu voluntad, Señor. Aquí vamos a caminar como a ti te agrada, no como a nosotros nos agrada. Vamos a hacer lo que tú quieres, lo que tú piensas, lo que tú sientes. Basado en esas tres palabras, definimos lo que es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Así que yo quiero en esta hora preguntarle a usted, ¿está cuidando usted su casa? ¿Está cuidando usted su hogar? ¿Quién se acuesta primero? ¿Su esposa o usted? ¿Quién chequea las puertas, las ventanas de la casa? ¿La chequea ¿Usted o la chequea a su esposa? Estoy percibiendo ahora mismo quizás es su esposa. Pero quiero decirle en esta hora que usted tiene que desarrollar un liderazgo fuerte y su liderazgo fuerte comienza ¿verdad? cuidando su hogar, cuidando a su esposa, cuidando a sus hijos. Lo segundo, para tener un liderazgo fuerte, usted tiene que aprender a manejar su propia vida. Su propia vida la tiene que aprender a manejar. Usted tiene que aprender a manejar su propia vida. Hay muchas personas que dicen, ¿cómo manejar mi propia vida? Manejar su propia vida es tener dominio propio. A veces queremos tener un dominio sobre demonios, sobre principados. Queremos ordenarle un espíritu que nos obedezca cuando nosotros mismos no manejamos nuestra propia vida. Hay cosas de las cuales usted se tiene que retirar para poder manejar su propia vida. Por ejemplo, si hay cosas que afectan su salud y le suben la presión, retírese de esas cosas, le hace daño probablemente el pan, le hace daño mucho refresco, le hace daño a lo mejor dormir demasiado tarde. Entonces, quizás su cara de cansancio no refleja que usted no durmió bien, sino que usted no está cuidando su propia vida. Así que usted tiene que manejar su propia vida. Manejar su propia vida es manejar su propio carácter. Cuando venga la presión, cuando vengan las dificultades, ¿tiene usted paz? ¿Tiene usted gozo? ¿Tiene usted sabiduría? ¿Sabe controlar usted su conducta o usted le da rienda suelta a su conducta? Hay personas en esta hora que dicen, ¿y cuál es el resultado de manejar mi propia vida? En el lugar donde usted maneja su propia vida, usted va a tener un carácter en su liderazgo. En el lugar donde usted maneja su propia vida, ahí usted va a desarrollar un liderazgo eficaz, un liderazgo exitoso. Así que levántese en esta hora. Dios tiene cosas grandes para usted, pero, usted, pero Dios quiere que usted cuide a su familia, que usted maneje su propia vida. Bendiciones para todos. Y oro a Dios para que esta palabra sea de mucha bendición para usted. Hasta la próxima. Amiga y amigo que nos está sintonizando, en Dios no existen casualidades, solamente cita divina. Dios ha permitido que usted pueda oír mi voz en esta hora para decirle que el reino de Dios se quiere manifestar a su favor. Hay milagros, hay sanidades, hay restauración, hay liberación, hay prosperidad, paz, gozo, libertad que usted necesita accesar. La única manera de entrar a eso es recibiendo a Jesús en su corazón como su Salvador y el Señor de su vida. Hay alguien que pregunta en esta hora y dice, ¿cómo puedo recibir a Jesús? Dice la Escritura, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos. La palabra arrepentirse quiere decir confesar pecados, pero también quiere decir cambiar de pensamiento. En el lugar donde usted cambia su manera de pensar, ahí usted abandona el pecado y ahí usted dice, necesito a Jesús en mi corazón. Si usted quisiera abrir su corazón en esta hora y recibir a Jesús ahí donde está, repita conmigo esta oración y diga, Señor Jesús, Reconozco que soy pecador Me arrepiento de todos mis pecados Señor perdóname Límpiame con tu sangre Te recibo Jesús como mi salvador Y el Señor de mi vida Gracias Jesús Porque si hoy muero Al abrir mis ojos Estaré en tu presencia Porque tú eres mi salvador Y mi Señor En el nombre de Jesús Amén y Amén Le damos gracias a Dios por su vida Así que escríbanos, quisiéramos orar por usted y quisiéramos asignarlo a una iglesia ahí donde usted vive. Bendiciones. Hola amigos, estoy muy contento y agradecido porque ustedes se conectan constantemente a nuestros servicios online. Esta vez quiero compartir con ustedes la buena noticia que escribí un nuevo libro y este material nos va a llevar a a protegernos del temor en estos tiempos. Estamos viviendo tiempos peligrosos, duros, difíciles que han llegado y que también llegarán inesperadamente. Y esto está causando que en el mundo, y la Iglesia de Cristo, entren en ataques de pánico, preocupación al ver lo que está sucediendo. Jesús está a las puertas, pero mientras regresa debemos protegernos del temor. Sabe que las epidemias, las catástrofes que se están manifestando en estos últimos tiempos hacen que las personas entren en una desesperación, confusión y temor. Protección contra el temor es una herramienta eficaz, poderosa, llena de la revelación de Dios que le inspirará a liberarse del temor y lo edificará para fortalecer su fe y su pacto con Dios. Obténgalo ahora, por favor, llamando al 239-945-3005. Gracias por escuchar a nuestro podcast. Si quisieras escuchar más o conectarse más con nosotros, visítanos a nuestra página de Facebook, Apóstol Kerwin Castillo.